0: Bienvenida a Apretando Tuercas, un podcast producido y editado por Letters from Heaven. Como siempre, te acompaña Limari de Dos desde Ponce, Puerto Rico. Si es la primera vez que te conectas, ¡bienvenida! Te invito al finalizar el episodio, pasas a la descripción donde encontrarás los enlaces para que nos sigas en las redes sociales. A ti que me escuchas utilizando la plataforma de iTunes o Apple Podcast, te invito a que me des tus cinco estrellas y escribas una reseña. Esto nos ayuda a que este proyecto evangelístico tenga mayor alcance. Hoy ha sintonizado el episodio número 12, al que he titulado Radical. Hoy hacemos un alto a temas específicos de sanidad para traer un mensaje a un pueblo que duerme, a un pueblo anestesiado por el entretenimiento, a través de todo tipo de medios, acomodados a lo que nos gusta, a lo que no nos cuesta y a lo fácil. Este tema ciertamente no es uno muy popular y no es del agrado de muchos, estoy consciente. Pero hacer la voluntad del padre no le va a gustar a todo el mundo. Al parecer la comodidad nos ha llevado a olvidarnos de que hay una batalla espiritual que no espera, que no se detiene y que más bien ciertamente espera a que sigas inerte y te detengas. Mientras continúas emocionándote solo con mensajes motivacionales en tus comodidades y siendo un cristiano de domingo y de viernes santo, te voy a decir algo. No digo que la motivación no sea buena, claro que lo es. Pero en sí sola no transforma. Solo provoca cambios temporales apelando a emociones y no transformando corazones. Esta batalla espiritual está colándose en tu vida, tu familia, está acabando con tus matrimonios, está acabando con nuestros hijos, menoscabando nuestros valores y tambaleando nuestro llamado. Así que, hey, alerta y presta atención. La palabra en Efesios 6,12 dice porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo primero que voy a decirte es que cuando la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, se refiere a que no es contra personas, no es contra tu cónyuge, no es contra tus hijos rebeldes, no es contra tus compañeros de trabajo, vecinos, familias o lo que sea, no es contra los homosexuales, lesbianas, trans, no es contra las personas y los movimientos que apoyan educación con perspectiva de género y su ideología. No es contra las personas que apoyan el aborto, el tráfico humano, el tráfico de órganos. No es contra las personas que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. No es contra los corruptos contra los que criminalizan al hombre, con los que apoyan la pedofilia, con los que apoyan el feminismo extremista. Y si sigo la lista sería una muy larga, pero creo que ya me expliqué. Sino más bien que el objeto de nuestra lucha no es contra lo que vemos literalmente con nuestros ojos, no es contra las personas, sino nuestra lucha es contra la parte espiritual que opera detrás de todas estas cosas. Y la palabra nos habla sobre las potestades. Y tenemos que entender, porque la palabra nos dice... Que nuestra lucha es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y que son potestades? Las potestades son entidades angélicas que forman parte de la segunda jerarquía. Los principados son gobiernos, gobernantes, autoridad. Este término se es utilizaba más bien para dirigirse a los dirigentes políticos. ¿Qué son huestes? En latín se diría otis, que significa adversario o enemigo, pero también significa ejércitos en campaña, son bandos o tropas en batalla. Los gobernadores de las tinieblas se refieren a Satanás. Todo esto lo que te quiero llevar es que el mundo de las tinieblas está organizado, tiene una jerarquía, tiene un ejército y un plan. La palabra en Efesios 2.2 dice, En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y leo esto parece como si se hubiese escrito para este tiempo, para ayer. Porque el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es la obra de Satanás en este mundo. Y cuando dice que seguimos la corriente de este mundo, podríamos decir que es cuando nos acomodamos a lo que vemos. Ay, es que eso no es tan malo. Si eso no me afecta directamente, me quedo solo como espectador. Mis hijos que vean lo que quieran, que jueguen el tipo de juego que quieran. Porque total, después que no le hagan mal a nadie y no me avergüencen, no hay problema. Vivo pecados ocultos, pero mientras nadie sepa, yo sigo yendo a la iglesia los domingos. No sirvo a la obra del Señor porque es que todo está detenido en este momento. Hay ministerios que no están operando, por lo tanto, hasta que no me den instrucciones, pues no hago nada. Cuando te mueves a apoyar movimientos y agendas que atentan contra la moral, contra lo que Dios diseñó y contra lo que Dios creó. Cuando no te das cuenta y te ves apoyando el aborto con argumentos como pero si es por una violación, debería de considerarse. ¿Sabes una cosa? Eso es lo mismo que decir, estoy dispuesta a convertirme en una asesina condicional. Cuando te dejas llevar por los mensajes y manipulaciones creados para que se vean con sentido, entre comillas, sin buscar más allá. Cuando se criminaliza a la iglesia como institución, <risas> ¡qué ignorancia tan grande! ¿Acaso no saben que la iglesia no es una institución, no es un edificio, no es de madera ni concreto? La iglesia es un movimiento que cambia vidas. La iglesia es aquel que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia es todo aquel que se levanta a poner sus manos en el arado para trabajar en las obras que Dios eligió de antemano para que andemos en ella. La iglesia eres tú. Es el incrédulo el que sigue la corriente de este mundo y la agenda de Satanás. La palabra en 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 2 nos dice, antes bien, Renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero más adelante en el verso 4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, y menciona Dios de este siglo con letra minúscula porque se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y este verso nos queda bien claro que eso es lo que ocurre en este momento, en la vida de todas aquellas personas que apoyan todo tipo de movimiento que va en contra de la moral, en contra de la familia, en contra de la crianza y en contra de nuestros niños. Pero muy importante el verso 6 más adelante que dice... Porque Dios, en mayúscula porque se refiere a Cristo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este último verso es súper importante y lo dice claramente. Nos mandó a que resplandeciéramos en medio de las tinieblas. ¿Y qué estamos haciendo en este momento? A ti, cristiano, tienes que despertar y es ya. Dios no nos mandó a ser cristianos inertes, estériles, conformistas ni estáticos. Pero cuidado, que no dañemos nuestro testimonio en el proceso. Podemos diferir con respeto, ir en contra en amor, romper el silencio con altura y asumir posturas sin miedo. Yo digo no al aborto. Yo digo no a la perspectiva de género. Yo digo no a la violencia. Venga de donde venga, no solamente a la mujer. No a la trata humana, no a la pedofilia, no al matrimonio del mismo sexo y no a todo lo que vaya en contra de lo creado y diseñado por Dios. Este sigue siendo soberano, Dios sigue estando en su trono. No ha perdido una batalla y jamás ha dejado de tener el control, que no se te olvide. ¿Y qué pasó? Que nos acomodamos al aire acondicionado, a sillas cómodas, a las cuatro paredes del edificio. Y no voy a generalizar, pero ¿alguna vez has pensado en la motivación del servicio ministerial que realiza? ¿Por qué lo haces? ¿Realmente lo haces por llamado o por exposición? ¿Realmente lo haces por llamado o por posición? ¿Realmente lo haces por llamado o por reconocimiento? No fuimos llamados a llevar un cristianismo sedentario, pero tampoco uno farandulero. Hoy el Señor nos regala un escenario a hacer su obra desde la iglesia, que eres tú. Hoy nos llama a dejar la comodidad para poner las manos en el arado según su dirección. Hoy nos llama de la inactividad a la actividad. Si el mundo quiere, puede cerrar los templos y los puede clausurar permanentemente si quiere. Pero la iglesia jamás podrá cerrarse o apagarse. Hoy nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad. Vivimos en un mundo corrompido y en este mundo Dios nos colocó. Pero no para acomodarnos, como cuando Lot eligió vivir en la llanura y lo llevó poco a poco a ir moviendo sus tiendas cada vez más cerca de la ciudad hasta que finalmente se mudó a Sodoma, la ciudad de perversión. Donde decidieron acomodarse y esto llevó a que su esposa dejara allí su corazón en ese lugar y eso le costó la vida. Nos colocó para hacer la luz y la sal. No podemos ser cristianos hipócritas y ciegos. Dios nos ha preparado terreno fértil en este tiempo. Nos ha dado un tiempo en que hemos sido sacudidos en todos los sentidos ciertamente. Pero Dios quiere que seamos cristianos que nos levantemos como soldados peligrosos al reino de las tinieblas, no cristianos inofensivos, haciéndonos de la vista larga ante lo que sucede en este mundo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó utilizando gente rota. Eligió traidores, recaudadores de impuestos, perseguidores de la iglesia. Y entre sus seguidores había prostitutas y toda clase de personas. Gente rota, tan rota como estuve yo y como muy posiblemente estuviste tú antes de que el Señor pusiera el deseo en tu corazón para recibirlo y ser transformados por su palabra. A través de Moisés, Dios bajó la ley, pero a través de Jesús trajo la gracia y la verdad. Dice la palabra en Colosenses 4.6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para nosotros poder hablar siempre con gracia y que nuestra palabra siempre esté sazonada con sal, es importante que dejemos de ser esos cristianos fariseos, religiosos, sin amor, ni gracia, ni misericordia. Ese tipo de cristiano que cuando llega el momento de seleccionar al gobernante de su país Engaveta los valores para poner una cruz debajo de Pilato, que no se nos olvide de donde Dios nos sacó, que nos sacó del mismo fango cenagoso para servir y no para ser servidos. Así que enfoquemos nuestra batalla hacia el verdadero enemigo. Nos llamó a llevar palabra de vida restauración y hacer la diferencia a la gente rota del mundo, como lo fuimos nosotros también. La escritura está plagada de citas que nos enseña cómo Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros necesitamos seguir su ejemplo. En este momento, elevo una oración por los homosexuales, los trans, por personas como ellos que fueron creados también por Dios. Su identidad sexual no es quienes son, son seres humanos que sufren creados por el mismo Dios que te creó a ti y me creó a mí, oro por las prostitutas que tienen vidas difíciles, vacías y carentes de muchas cosas, oro por los que apoyan todo tipo de agenda contra los niños, que el Señor tenga misericordia de ellos, por las madres solteras, por las que abortan, por las que apoyan este tipo de iniciativa, porque todo este tipo de personas están llenas de necesidades, de vacíos y de sufrimiento Por los cristianos inofensivos que están sentados siendo solo espectadores Oro por un avivamiento sobrenatural Que abra los ojos a los ciegos y oídos a los sordos Que el Señor nos llene de herramientas De valor y de fuego de lo alto para hacer la diferencia Yo me emociono cuando veo el relato de Elías el profeta Cuando estaba rodeado de enemigos Cualquiera pensaría que ese pudo haber sido su fin, pero Dios, Dios sí que la hace. Cuando Eliseo estaba asustado y pidió ayuda a Dios en su obvia desesperación, Elías salió y Dios le permitió ver con sus ojos el enorme ejército que había colocado en las montañas, que estaban llenas de caballos y carros de guerra de fuego. Así opera Dios cuando decimos que sí, aunque tengamos miedo. El Señor envía a su ejército a pelear por nosotros, aunque nuestros ojos no lo ven. Eso es fe. Y si en este tiempo te has sentido que tus huesos se han secado, no olvides Ezequiel 37. Que Dios da vida a los huesos secos. Dice la palabra en el verso 5 del capítulo 37. Así ha dicho Jehová, el Señor da estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Así que si sientes que tu espíritu se ha apagado, si sientes que tus huesos han estado secos, no se te olvide que el Señor los devuelve a la vida. Permítele al Señor que los regrese a la vida para que regreses tú a hacer lo que Dios te mandó a hacer. A hacer iglesia, no para algunos, sino para todos. El Señor ha sido bueno. Gracias Señor por tu gracia y por tu misericordia y permítanos derramar gracia y misericordia a los que nos rodean, a nuestros semejantes. Que podamos luchar contra el verdadero enemigo y podamos tratar a los demás con amor, con dignidad, con respeto. Podamos mostrar el amor de Cristo para que en tu tiempo ellos puedan tener un encuentro personal contigo también. Ayúdanos a ser iglesia. Bueno, si este mensaje fue de bendición para ti, yo sé que ha sido una sacudida a los cimientos del cristiano que está dormido, pero es lo que el Señor nos llama para este tiempo. Compártelo con otro y regresemos al camino. Como siempre, tienen una cita conmigo todos los viernes, así que el próximo episodio tendremos disponible un nuevo mensaje que de seguro llegará a tu corazón. Hasta la próxima. Bye.